1: Don Lorenzo, ¿qué hace usted con un ladrillo, por amor de Dios? O sea, eso eso que va en plan de. No me diga que ese es el equipaje de mano, o sea, pero, pero ¿qué está sucediendo con el ladrillo? No, no, se, lo, no se lo voy noche. a lanzar,
0: no se lo voy a lanzar, don César. Hombre, muy buenas
1: noches. Con eso cuento, con eso cuento. Y bueno, no espero, de... espero que no sea el regalo de cumpleaños de don Isada Jiménez, porque vamos, así entre nosotros y si, sin que él nos oiga, a mí lo del ladrillo no me convencería como regalo de cumpleaños, pero bueno. Another brick on
0: the wall, ¿no? Que decían que decía Pink Floyd, ¿no? Que decían, otro, efectivamente. Otro Pink ladrillo. Floyd. La verdad es que me, me podría hacer yo también albañil. Es lo que me faltaba ya, claro. Me podría hacer, hacer un poquito ahí, un poquito de paleta. Sí. ¿eh? E irme a Estados Unidos a trabajar, porque parece que faltan albañiles, entre otras cosas. La verdad es que lo que está sucediendo en Estados Unidos es tremendo, ¿no? Con ese, ese fenómeno laboral, esa gran renuncia que está eh, modificando... <coughs> Sobre todo muchas, muchos análisis, muchos mercados y muchas estructuras que parecían eh, pues estar grabadas a fuego o estar construidas a piedra por seguir con el mismo símil y que ahora pues se están derrumbando. no Hoy tenemos un programa completito, eh, cual no, ¿verdad? Nos pegamos unos vuelos en los cuales hablamos eh, de lo humano y lo divino, intentando centrarnos en lo humano, pero también Hablando de lo divino, porque como está en todas partes, es inevitable hablar de lo divino. Pero mientras todos los medios y analistas occidentales están mirando a ese sector inmobiliario chino, a ese ladrillo chino, para ver si explota, y los efectos que generan el resto del planeta, pues hay otra burbuja que hasta ahora había pasado bastante desapercibida, pero que ya comienza a dar señales importantes de alarma, ¿no? Y me refiero a ese mercado inmobiliario de Estados Unidos. La verdad es que Estados Unidos va, va a llegar con un embudo al verano, ¿eh? venía fenomenal, venía creciendo venía sobre recalentado la máquina de vapor de ese tren iba toda mecha Joe eh, saliendo a Afganistán, entrando en Ucrania liando la parda eh, allí con porque Joe está en Ucrania hay gente que dice, no, es que la OTAN no está interviniendo <risa> aprendan a leer pero aprendan a leer per periódicos españoles que es evidente que hay una intervención ahí, ¿no? Después de la, de la actuación militar de Putin pues Joe eh, responde y al final, pues eh, todo esto se une con un periodo inflacionario que ya venía creciendo, subía de tipo de interés y cuidado con el mercado inmobiliario de Estados Unidos que está registrando problemas serios tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda y aunque es un país muy grande, siempre lo decimos y evidentemente hay importantes diferencias entre estados, lo cierto es que el precio medio de la vivienda en estos momentos está en su nivel más alto de la historia, don César. Lo creo, eh, lo creo. Superando al contabilizado antes de la quiebra de Lehman Brothers y la caída de aquellas hipotecarias públicas, Fanny Mae y Freddie Mac, cuyos nombres nos aprendimos todos como si se tratara de personajes de una película de terror. ¿no? Exactamente, es que claro, casi
1: sonaba que eran dos primas que iban a los bailes <risa> del gimnasio del high school.
0: Sí. <risa> sí, ¿no? Con Mayas y con el Wallman de cinta, ¿verdad? Eh, iban a, al gimnasio. no Lo curioso, si no se sabe muy bien lo que está pasando ahora puede parecer curioso y así a bote pronto lo es pero hoy vamos a explicarlo es que el aumento de los precios se produce al mismo tiempo que bajan las ventas esto es contraintuitivo
1: bueno, vamos a ver esta es una cuestión que ya mucha gente se da cuenta de ello ¿eh? o sea, que ayer mantuve yo una conversación con la persona del mantenimiento del aire acondicionado <risa> que me decía precisamente esto y me decía, oiga ¿Cómo puede ser? Están ¿no? a mí contando cómo puede ser, o sea, si las cosas, no le voy a decir yo que no suban un 1, un, un 2%, un 5%, oiga, pero es que esto ha subido un 200, esto es que ha subido más del 100%, es que no está justificado, esos materiales no
0: han subido así de precio, aquí la gente está abusando, ¿no? Claro, eh, es, el, es el, el sentimiento que tiene uno enseguida cuando ve y dice, a ver, pues si los materiales están creciendo a un ritmo determinado y las, los precios de la vivienda están creciendo mucho más, lo normal es pensar en eso, ¿no? en, en la existencia de una mano negra. ¿no? Pero es que aquí hay muchos factores de tormenta perfecta que se han ido gestando y que además, al ser varios, es más difícil solucionar el problema, porque si solo hubiera un problema, pues se intenta solucionar y ya está. Pero hay tantos. A ver, la demanda en estos momentos es muy superior a la oferta. Y las adquisiciones se reducen porque cada vez hay menos inmuebles en el mercado. Esto es un cuello de botella de libro. Hay un montón de gente que quiere comprar, pero no puede comprar. No, pero no puede comprar porque no hay suficientes a la venta, que si no lo compraría ni al precio que fuera. Se agota el stock el stock de inmobiliario en un momento en el que la demanda se dispara porque familias y también inversores ven cómo esos tipos de interés están en plena subida y quieren adelantarse antes de que el coste de la financiación sea demasiado elevado. Este es el efecto de la inflación desbocada que provoca adelanto de compras. No solo de bienes y servicios, normales y corrientes, sino también eh, inmuebles, sobre todo en un contexto de incertidumbre bursátil como la que tenemos, porque ayer eh, Wall Street se salvó por los pelos. Uno se bueno, coge el y gráfico... Hay, y hay otra sí, cuestión,
1: antes de que entremos en lo de uh -huh. Wall Street, que es muy importante, hay otra cuestión también con el valor de la vivienda, y es que hay gente en Estados Unidos que huye de ciertos estados hacia otros. Sí. Es decir, y no solo es que huya como por ejemplo su amigo Elon Musk que ha decidido que es tarto de pagar impuestos en California y se va a Texas que tiene un régimen fiscal mucho mejor que, que, que también sino que hay mucha gente que de pronto ha descubierto que puede vivir del teletrabajo y entonces claro. ¿qué es lo que pasa con el teletrabajo? pues muy sencillo, que se van a vivir a un estado donde haya sol por ejemplo, muchísima gente se está viniendo a la Florida con lo cual en, en la Florida se están poniendo, varía mucho la población, pero bueno, en algunas poblaciones la vivienda ya no es que esté por el aire, ya es que tienes que utilizar un
0: telescopio para localizar. Uh -huh. Durante la pandemia, precisamente, se produjo, además, ese cambio en la, demanda, en la demanda inmobiliaria, porque había mucha gente que se daba cuenta de que iba a trabajar en casa y, y que quería un entorno, primero, más amigable, segundo, más grande. Y en buena medida, como dice usted, don César, pues se planteó la gente y de, Bueno, pues si voy a tener que trabajar online o voy a poder trabajar online y no necesito estar físicamente en un sitio, pues entonces me desplazo a otro, ¿no? Eso además ¿Hay, hace. Sí, digo, hay ¿no? otra cuestión,
1: además, que claro, aquí, aquí causa mucha inquietud. En España la gente está más trillada y más trabajada. Vamos a ver, la vivienda en Miami no es más cara que en Barcelona o que en Madrid. O sea, no lo es. Pero la gente estaba acostumbrada a que fuera muchísimo más barata. Le estoy hablando de una ciudad grande, próspera, etcétera, uh -huh. etcétera. ¿no? Entonces, claro, determinadas subidas que acercan el mercado inmobiliario a lo que sería Barcelona o a lo que sería Madrid, aquí la gente expresa del pánico. Porque sí, sí, sí. además se da la circunstancia de que si salen de una Miami, por ejemplo, y se van a vivir a otra ciudad que no está tan lejos, pues resulta que, bueno, la vivienda en comparación con lo que es la vivienda en España está totalmente tirada. Uh -huh. Entonces, claro, esto, eh, volvemos a lo mismo, al final hay un elemento relativo. Para el español esto no sería tan sorprendente, para el americano esto le da la sensación de que estamos en el prólogo del apocalipsis, porque de pronto sí. han subido las viviendas salvajemente y con la subida de los tipos de interés no le cuento las
0: hipotecas. Claro, eh, eh, se produce ese efecto doble. ¿no? El pasado marzo las ventas de viviendas se redujeron casi un 3% y los precios escalan a un ritmo del 15%. Y esto sucede, como dice usted, don César, en plena escala de intereses hipotecarios que ya superan el 5% y que está provocando que haya familias que ya tenían su préstamo preconcedido para comprar la vivienda y les llama el banco y se lo deniega. Eso está pasando ahora mismo. Todos estos síntomas o todos estos son variables que nos dicen que estamos eh, en el pinchazo de la burbuja. Hay gente que sigue negándolo, cada cual es el responsable de lo que diga. Nosotros... La, el, todos los datos que he dado hasta ahora, en lo que llamo el programa, los publica el Wall Street Journal. Es decir, no me he ido a ninguna página web extraña. Está ya en el mercado que esto es un problema. La locura está llegando hasta tal punto que muchos de los compradores han decidido abonar el inmueble al contado sin hipoteca para adelantarse y poder cerrar la operación antes que otros que han solicitado la hipoteca y esperan a que se la concedan. Hay navajazos para comprar viviendas. Evidentemente, no en todos los sitios estamos hablando de los sitios más tensionados que diría el gobierno español, ¿verdad?, en su reforma de la ley de la vivienda, que hablaba de zonas tensionadas, zonas donde, por mucho que, que haya problemas, la demanda sigue siendo importante y, en este caso, pues una demanda añadida por el cambio social, si podemos llamarlo así, tras la pandemia, ¿no? Esa competencia entre compradores, que es feroz, lo único eh, que puede hacer que se detenga es precisamente esa subida de intereses. Por eso digo que es que estamos a meses del, del pinchazo. Porque claro, en el momento en el que ya los intereses sean prohibitivos, entonces ya se renuncia a adquirir vivienda. Y entonces el efecto es adverso. Igual Totalmente. que sube algo, claro, cae. ¿no? Antes he mencionado el tema de Wall Street. Si uno se coge el gráfico del, del Standard Poor's, que es el, el índice principal de Wall Street, el índice principal de la bolsa de Nueva York, uno ve cómo va subiendo progresivamente. Se coge uno 25 o 30 años y ve cómo la crisis de los punto .com cae un poco. En la crisis de 2007-2008 cae un poco, después de lo de Lehman cae un poco. Digo que cae un poco en comparación con todo lo que sube después, que se dispara la mayor burbuja de la historia y ahora está ya otra vez cayendo. Ayer estaba en caída libre, estaba todo el mundo asustado diciendo a ver qué va a hacer Jerome Powell en la reunión de la Reserva Federal que tiene lugar entre hoy y mañana. Mañana tendremos datos, no sé si cuando estemos haciendo el programa o si no ya el jueves, los comentaremos a ver cuándo suben los tipos de interés a Reserva Federal y el pánico, se apoderó del mercado y a las 2-3 de la tarde iba cayendo a plomo. ¿Qué sucedió? Que entonces empezó a repuntar ese Tresur y ese, esa rentabilidad, ese interés del bono del Tesoro de Estados Unidos, que decíamos que a partir del y medio ya implicaba que había problemas, pues estaba tocando el 3 el 3%, y cuando empezó a bajar, el mercado interpretó de alguna manera eso quería decir que no va a haber una subida muy agresiva de tipo de interés, y entonces acabó cerrando el estándar en al alza, en una jornada de infarto. Estas cosas pasan porque la mayor parte de las, de las operaciones las hacen máquinas. Las hacen algoritmos, ¿no? Ha habido caídas en bolsas en, en el norte de Europa en los últimos días que dicen que son debidas eh, a errores eh, humanos. ¿eh? Bueno, yo, entre los errores humanos y los errores informáticos, la verdad es que eh, habrá que comprar un poco del exatín ¿no? para, para invertir en bolsas. Sí, ¿no? la
1: verdad ¿no? es que no da mucha... La verdad es que no, no da mucha tranquilidad ese argumento. ¿eh?
0: Claro. En estos casos, volviendo al tema inmobiliario, lo normal sería que los promotores y los constructores incrementaran la oferta de viviendas. Pero el problema aquí es otro. O más bien otros. En primer lugar, el coste de la mano de obra. ¿no? Ese fenómeno de la gran renuncia. En Estados Unidos hay problemas desde hace meses para cubrir determinados empleos en la construcción y la logística se están viendo especialmente afectados. Recordemos, ¿no? Todo el follón aquel en los puertos. El problema de los puertos de Estados Unidos no, eh, básicamente es que no hay mano de obra para, para, para recoger las mercancías y meterlas en los camiones, ¿eh? básicamente, ¿no? Entonces, con ese fenómeno de la gran renuncia hay un problema de mano de obra. Esto reduce la fuerza laboral. Y, en segundo lugar, está el problema de las cadenas de suministro. Que, por un lado encarece determinados materiales ¿no? te lo comentábamos pero también dificulta la llegada de algunos ¿eh? y todo ello hace que promotores y constructores solo sean capaces de elevar un 0,3% la oferta de casas en marzo nueva construcción si estamos diciendo que los precios están subiendo a un ritmo del 15% y los constructores solo son capaces de elevar la oferta en un 0,3% al mismo tiempo que la demanda es infinita en estos momentos ¿eh? o tiende al infinito que nos dirían en la facultad de economía Nunca llega, porque claro, el infinito no puede llegar, el infinito solo está uno, ¿eh? y le estamos tocando mucho las narices últimamente, a ver si en una de estas empieza a llover mucho, y hay otro diluvio, ¿no? Como me decía hoy uno en las redes sociales, espero que no, ¿eh? aunque yo no sé, si ponemos la balanza, ¿hay más buenos o hay más malos, don César? Difícil sería saberlo,
1: ¿eh? Es muy complicado eso, ¿eh? Muy complicado.
0: <risa> hay que tenerlo muy claro, ¿verdad? Para montar otro diluvio, ¿no? Bueno, pues el Wall Street Journal comentaba eh, eh, todos estos datos que estoy comentando aquí. El, el economista en España recogía parte de la información, calificaba la situación de colapso en el sector inmobiliario de Estados Unidos. No sé si, eh, si llegaría yo tan lejos, pero lo que es indudable es que cuando la Reserva Federal comienza a llevar esos tipos de interés a tasas de, cercanas al 3%, al 4%, va a haber problemas, sobre todo porque el otro factor, el de las cadenas, el de, las cadenas de suministro, está lejos de solucionarse. ¿Por qué? Pues porque las sanciones a Rusia han iniciado ese proceso de desglobalización que consiste precisamente en reducir el mercado de forma que haya menos oferentes de materias primas y, por lo tanto, subirán los precios. Esto no es algo que nos venga de fuera. Esto es algo que han decidido los burócratas otanistas. Importante tenerlo en cuenta. ¿Mm? El último informe del economista jefe de Credit Suisse eh, precisamente trata esta cuestión. Zoltan Pozsar se hizo famoso... En todo el mundo, por haber calificado la época actual como un nuevo Bretton Woods 3, lo hemos comentado aquí, que alumbrará ese nuevo sistema monetario dual en el que Estados Unidos defenderá el dólar con armas, con propaganda, con su alianza con los saudíes también, mientras Rusia pues liga su divisa a esos hidrocarburos y al oro, reparando el terreno al yuan chino, que es la divisa de referencia al que aspiran, pues un poco los chinos, eh, implantar en los países de la nueva ruta de la seda. ¿no? La verdad es que Potsar argumenta. Que una subida continuada de los tipos de la Reserva Federal, que es el escenario que prevento los analistas, está mirando hace un rato, el 93% de los analistas consultados por Bloomberg consideran que la Reserva Federal va a subir los tipos medio, eh, medio punto. Es decir, seguro que hay una subida de tipos, que va a ser continuada también, porque así lo ha dicho también Jerome Powell en las próximas reuniones. Y esto puede llevar a que algunas de las divisas que han establecido tipos de cambio fijos con el dólar, como la de Arabia Saudí, por ejemplo, el rial como el, el dólar de Hong Kong, podrían abandonar esa ligazón con la divisa americana para no perjudicar a su economía doméstica. Claro, se está reforzando tanto el dólar que si tú tienes un tipo de cambio fijo, pues eh, eh, fastidias tus exportaciones y si eres un país que vive fundamentalmente de exportar, en este caso, pues eh, de exportar petróleo, Hong Kong, pues de exportarlo todo, verdad, porque Hong Kong es un es un mercado un mercado de abastos, ¿no? Como los como los de antaño pues se, se podría abandonar esa ligazón. Y eso implicaría una cierta, un cierto cambio ¿no? en ese sistema monetario global, porque al desvincularse, podrían devaluar su moneda, facilitaría la compra de unas materias primas que marcan máximos en muchos casos en el mercado internacional. Y, bueno, quizás solo el renminbi chino, el yuan, tenga la capacidad de situarse como la nueva moneda hegemónica mundial a largo plazo, dado que ese comercio con Rusia va en aumento, dada también su posición como fábrica del mundo, porque China ahora mismo es la fábrica del mundo, pero también es la segunda gran consumidora del mundo. Hay gente que solo ve la parte de la fábrica del mundo, no, también consume. ¿Mm? Y, a pesar de consumir mucho, tiene superávit comercial. Entonces, con un sistema de pagos interbancarios independiente, que es a eso a lo que le está empujando un poco la OTAN, con las sanciones a Rusia, ¿no?, a potenciar ese sistema eh, alternativo al SWIFT, pues que todavía no, no está configurado para ser una alternativa a nivel mundial, pero... Va sentando de bases para que vaya creciendo, ¿no? Y todo esto lo comentaba el, el economista jefe de Credit Suisse en su artículo titulado Dinero, materias primas y Bretton Woods 3, que lo puede encontrar todo el mundo. Son informes, ya advierto, un poco complejos si uno no sabe economía. Por eso aquí los intento traducir al cristiano. Porque son muy interesantes y nos aportan cosas que, que no aparecen, ¿no? En los medios eh, tradicionales, ¿no? Bueno, este hombre ha publicado un nuevo estudio... Y aquí considera que hay una serie de factores que pueden desencadenar una situación de estrangulamiento, dice él, del flujo de materias primas que pueden eh, esto suponer pues, otro gran problema soterrado del que hablábamos la semana pasada. Porque esto tiene mucha relación con los derivados financieros, que muchos de ellos están ligados a estas materias primas y que tienen eh, un importante apalancamiento oculto. ¿no? Esto del apalancamiento parece difícil de entender, pero es, es sencillo, es sencillo. Es cuando uno compra algo sin tener dinero. <risa> Básicamente es eso. ¿Eh? Dice, bueno, venga, ¿yo qué voy a comprar? Venga, voy a comprar eso, no tengo dinero. ¿no? Esto es muy común en nuestros días. Hay gente que, no sé, ahora viene la feria de abril en Sevilla. Hay gente que pide, por ejemplo, un crédito para comprarse el vestido. No sé si esto lo sabe usted, don César. ¿Eh? Están ahora mismo algunos de los que están disfrutando en, en Sevilla la para feria... De... Las vacaci... también para comprarse un vestido para o sea, ya no un vestido. solo ya no solo son
1: las vacaciones ahora no, es no.
0: un vestido sí la, ahora pues el vestido porque claro tendrás que ir bien no a la feria entonces los, los vestidos no son nada baratos por cierto y bueno pues ahí está el personal disfrutando en su feria de abril no bueno pues si esto lo hace una persona bueno iba a decir normal si esto lo hace una persona vamos a dejarlo ahí pues imagínense unos señores que trabajan justo debajo, viendo cómo les cae el dinerito del Banco Central y que se juegan el patrimonio de los demás eh, con prácticamente cero riesgo moral y una importante eh, cantidad de comisiones en juego. Pues estamos hablando del casino puro y duro, ¿no? Entonces, en el caso de los derivados, eh, esto de apalancarse es muy común. Vamos, prácticamente todas las operaciones se hacen así. Entonces, un determinado inversor, un gran banco, un sospechoso habitual, de esos que reciben el dinero del Banco Central, antes que nadie, por ese efecto cantillón, decide apostar X millones de dólares a aquel precio del petróleo, a aquel precio del gas, a aquel precio del gas neón, del que vamos a hablar luego, del trigo, de lo que sea, ¿no? Pues va a tener una determinada evolución. Y esta apuesta la realiza a crédito. Entonces nos dicen, esta es una operación apalancada. Esto es lo que significa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que al no desembolsar la totalidad del capital que se desea invertir, Tienes que desembolsar solamente una parte Y esta parte es la garantía ¿Qué pasa? Que si tú fallas en la apuesta Tienes que poner más garantía encima de la mesa Y si no la pones, entonces te quedas sin nada Es más, tendrás que poner más De lo que pusiste al principio Es decir, te quedarías en negativo Y entonces se hace una cosa que se llama Llamada de margen, que le sonará a todo el mundo Por la famosa película Margin Call que, re, que relata Pues esas últimas horas de Lehman Brothers ¿no? Fíjense qué complicado lo ponen, porque, claro, si uno lo explica de forma sencilla, dice, bueno, pero ¿y esto cómo se puede permitir, no? Bueno, pues la montaña de derivados de la que hablábamos el otro día, fundamentalmente, ¿no?, está eh, realizada o está construida a través de ese apalancamiento, ¿no? Claro, esto, esto se hace con fórmulas matemáticas. Volvemos otra vez a las matemáticas. Por eso hay ingenieros en bancos de inversión. ¿Recuerda usted el, el personaje Ben Affleck? Creo que era, ¿no?, el de, el de Margin Cole, ¿no?, el que... El que les dice, oye, eh, que creo que aquí hay un problema, ¿no? Con el algoritmo que sí, hemos hecho. Sí. ¿verdad? sí, sí. <ríe> Claro que todos se tienen que levantar y se reúnen en el banco allí por la noche porque el hombre este se da cuenta. Este era un ingeniero. Este no era un, un economista ni era un financiero. Era un ingeniero, porque contrataron ingenieros para hacer fórmulas matemáticas eh, que montaran todo este sistema, ¿no? Entonces, cuando se produce este margin call, entonces es cuando saltan todas las alarmas, ¿no? El problema aquí es que el apalancamiento en estos momentos es mayúsculo, es mayor que en la crisis de 2008. Sí, eso liquidez, es obvio, o
1: sea, eso y, es absolutamente obvio, sí.
0: Y la liquidez es máxima, es decir, hay deuda mayúscula y liquidez máxima a la vez. ¿Por qué? Porque, claro, la Reserva Federal la da la maquinita, fundamentalmente creando reservas, no tanto creando dinero, sino creando reservas, ¿no? Como bien explica Diego Quevedo, que siempre me lo recuerda, lleva razón, ¿no? Es verdad, se crean reservas que se quedan dentro del sistema financiero, al final la gente le ha llegado, ahora los cheques le han llegado y por eso hay, hay inflación, es una de las razones por la que hay IPC alto, porque ya los cheques le han llegado a la gente, ¿no? Pero en breve, esa liquidez se va a secar y se seca por la retirada de la Reserva Federal. Se pasa del QA, del el plan de expansión cuantitativa, al QT, que es el, el tapering o la retirada, ¿no? Entonces, si subes tipos y reduces el balance, que es lo que va a hacer la Reserva Federal, va a haber margin calls. ¿De quién? Pues ahora mismo ahora mismo, los sospechosos habituales están mirando las cuentas de los demás para ver quién es el que cae primero. ¿Mm? Esto parece brujería financiera y lo es. La verdad es que lo es. ¿Mm? Muchos inversores profesionales se están retirando del mercado porque conocen los riesgos mientras les dicen a los pobres mortales que todo va estupendamente. No me canso de repetir esto. Fundamental. Si no entienden el activo financiero que van a comprar, no, lo compren. Parece de cajón, pero no lo, no se fíen del del banco. De igual manera que hemos llegado a un punto en estos momentos, ¿verdad? En el que no nos podemos fiar ni del médico. ¿Verdad? <risa> Con todo el tema de la pandemia, ¿no? Ni no, del médico.
1: Eh, ni del médico, efectivamente. Ni, médico. ni de las enfermeras, si usted me ah. pone así.
0: <risa> bueno, enfermeras hay, hay de todo en bótica, ¿eh? Hay enfermeras muy agradables y hay otras que para que te echen un poco de sal en la sopa lo, lo llevas clarinete, ¿no? Por cierto, hablando ahora del sector sanitario, me voy a meter en un jardín porque es que creo que nos tenemos que meter. ¿Se acuerda usted cuando comentábamos que Pfizer era consciente de que eh, no podían pasar eh, su fármaco todas las pruebas para ser, eh, eh, bueno, pues aprobada por la FDA de forma permanente y que solo tenían eh, los límites justos para poder ser Lanzados al mercado con la autorización de emergencia. Bueno, pues ya la propia Pfizer así lo reconoce. ¿Mm? Nos han puesto a París, ¿eh? a caer de un burro. Pero nosotros hicimos nuestro trabajo. ¿Mm? Y los que no hicieron su trabajo, como no los va a meter nadie en la cárcel, ¿no? pues que cada uno decida si quiere seguir escuchándoles por las mañanas, aunque vaya en el coche y sea muy gracioso lo que dice. ¿eh? Porque han sido cómplices necesarios. Hay gente que se está poniendo enferma ahora por haberse inyectado el producto. Hay enfermedades desconocidas ahora, nuevas diabetes en los niños. Que cada palo aguante su vela. ¿Mm? Que cada palo aguante su vela. Volviendo a posar, volviendo a, al dinerito. ¿Qué nos dice Credit Suisse? En los próximos seis meses la liquidez va a disminuir y el flujo de materias primas podría llegar a algunos puntos de estrangulamiento, lo que puede desencadenar Picos en precios al contado, es decir, incremento salvaje de precios de materias primas. Alguno dirá, ¿cómo que salvaje? ¿Y lo que hemos vivido hasta ahora? Pues más. Llamadas de margen, margin calls, y retiradas de líneas de crédito. Y aquí es donde engancha todo con el sistema financiero otra vez. Es decir, crea el problema, no, dando el suministro de este apalancamiento. Y luego, ojo, porque va a haber problemas, va a haber retiradas de líneas de crédito en España se está hablando ya de que la morosidad puede superar el 8% en los próximos meses. Ahora está en el 3, ¿eh? Ahora está en el 3. Si sube al 8% en los próximos meses, cuidado con la morosidad, que esto es como la inflación, ¿eh? Que cuando empieza a dar la cara es ya demasiado tarde. Tenemos los créditos ICO, tenemos esos préstamos para pymes de los que hablábamos ayer. Cuidado, ¿eh? Cuidado porque los bancos han dado un beneficio extraordinario, sobre todo en España, y tienen... ¿O tendrían que estar provisionando, preparando colchones de capital para hacer frente a ese mayor riesgo de morosidad? Cuando venga la morosidad, también nos dirán, ah, pues es que esto no estaba previsto. <ríe> si nos está escuchando algún director financiero, eh, algún banco español sobre todo, que me consta que alguno hay, eh, estará sabiendo perfectamente no lo que estoy diciendo porque, madre mía, las luchas que tienen que hacer con los excels. ¿eh? para que los créditos impagados eh, no aparezcan como impagados en la hoja correspondiente. ¿no? Antes hemos mencionado el tema del neón, del que no se habla, pero también es muy relevante. Esto no lo conocía yo y, claro, a fuerza de investigar, pues nos damos cuenta de cositas. ¿no? Este gas, el gas neón, se usa para hacer funcionar los láseres de alta precisión que se utilizan para hacer los microchips, los semiconductores, esos que escasean desde hace años pero que con la pandemia, además, han escaseado más, ¿no? Han sufrido una crisis de oferta sin precedentes. Para hacerse una idea de la importancia de estos fabricantes de chips en la demanda de gas neón, basta decir que copan el 75% de la misma. Es decir, el 75% del gas neón lo compran los fabricantes de semiconductores, los fabricantes de chips. Y además, y esto es lo que yo no sabía, dos de los cinco mayores fabricantes de gas neón del mundo, InGas, y Crying Engineering, tienen su sede en Ucrania.
1: Bueno, ya sabemos con lo que algunos piensan cobrarse la ayuda a Ucrania. Yo es
0: que o sea, no sé, esto, Ucrania tenía de todo. Era un país que, pobrísimo, pero había de que, todo.
1: Claro, es que esto, esto va saliendo a la luz. ¿no? Yo estuve, estuve leyendo hace dos días unos informes sobre la invasión de Libia y la invasión de Irak. Uh -huh. Y entonces, como determinadas poblaciones que no hacían ninguna falta bombardear, se arrasaron. Se arrasaron desde el aire. ¿eh? Llegaba uh -huh. la aviación de la OTAN y arrasaba totalmente poblaciones en las que no había ningún tipo de actividad bélica, no había concentrados ningún tipo de efectivos militares del enemigo, etc. Pero de todas formas se arrasaban. ¿Eh? en algunos casos además eh, con despachos que han terminado saliendo a la luz y así comprendo yo que odien a, a Sanz como lo odian de la señora Clinton diciendo que había que arrasar determinadas zonas aunque eran sabedores de que allí no se escondía ni un conejo bien, tras la operación de destrozo que claro puede ser verdaderamente pavorosa vienen las empresas que lo reconstruyen pero no lo hacen gratis, no lo hacen de manera humanitaria. El país que han arrasado previamente, lo que hacen es que lo reconstruyen cobrando y además cobrando uh -huh. lo que quieren. ¿Cómo se paga eso? ¿Por qué has arruinado el país? Nos quedamos con tus reservas de petróleo. Hasta que pagues. Uh -huh. Entonces, cuando uno va viendo la, la historia de lo que está pasando en Ucrania, una de las sospechas que a uno le empieza a arraigar es que todas las referencias a las grandes destrucciones, es verdad que tiene un elemento de propaganda bastante falsa para presentar a los rusos como monstruos, etcétera, etcétera. Eso es cierto. Pero yo me temo que también hay otro elemento y es el de luego llegar y decir ha quedado esto tan malito, tan malito tan destrozado, tan pocho que tienen que entrar nuestras empresas a arreglarlo las nuestras, ¿eh?
0: o sea, no las ucranianas y nuestras ONGs también
1: y nuestras ONGs Eso y todo es. lo demás y entonces todo este tipo de parásitos que van a caer sobre Ucrania pues hay que pagarlos, hay que pagarlos y entonces ¿cómo los van a pagar? vamos a saquear Ucrania más de lo que la hemos saqueado en los últimos años o sea, yo Lamento muchísimo decirlo porque me da una pena inmensa, pero yo creo que esto cada vez está más claro. Y además cada vez está más claro la operación de Ucrania como gran pantalla para cubrir miserias. Es uh -huh. decir, vamos a una crisis financiera que no tiene nada que ver con Ucrania. Es igual, vamos a culpar... A, a lo que está pasando en Ucrania. Pasará la, la historia como financiera. la crisis financiera de la guerra de Ucrania. Sí, Exactamente, sí, sí. lo cual es falso, porque esto se veía venir mucho antes, la inflación se había disparado mucho antes, no le voy a hablar de la situación en España desde cuándo viene, pero efectivamente todo esto lo vamos a relacionar con la guerra de Ucrania. Así de claro, con el descaro mayor y la desvergüenza mayor. Por otro lado, pero hay que reconocer que aquí los medios de comunicación eh, hacen una labor de cortina de humo verdaderamente notable. Por otro lado, cuando uno va estudiando una serie de, de episodios que hemos vivido, porque ya tenemos cierta edad y hemos vivido, todo esto provoca una sensación de desafío. Esto ya ha sucedido. Es decir, en un momento determinado también se imputó a la guerra contra el terrorismo que el sistema financiero mundial iba manga por hombro. Es decir, estamos en esto porque claro, la guerra contra el terrorismo provoca disfunciones y entonces empiezas a tirar de hemeroteca y te encuentras con miembros del gobierno del señor Bush y no solo del señor Bush atribuyendo a la lucha titánica contra el terrorismo el hecho de
0: que al final el mercado estuviera patas arriba. Recordemos que en aquel momento se ha producido la crisis de aburujalas.com la y sobre claro. todo la quiebra del famoso fondo aquel del long term capital management, que fue el que el que dio las señales eh, de que el head fan de los genios, decían, y que colapsó y que inició una crisis que posteriormente fue tapada porque después del, de los ataques eh, a las torres gemelas se produjo una de las mayores expansiones de gasto público de la historia hasta ese momento que ahora pues parece, parece una tontería ¿no? con lo que hemos hecho después.
1: Sí, 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 es así. O sea, que es que no, no tiene la cosa más vuelta de hoja, ¿no?
0: Sí, pasará, Yo... pasará pasará, la historia, ¿no? Pero es que, en este caso, el, todo el tema del gas neón, claro, han topado con Putin. Porque resulta, claro, ¿dónde está la planta de Ingas en Mariupol? A ocho minutos en coche, de ah. la planta siderúrgica de Azovstal, y la de CryoIn, la otra empresa, CryoIn Engineering, está en Odessa. Las dos, suministran la mitad del neón de grado semiconductor del mundo
1: es que es... es la historia la guerra que supuestamente está perdiendo rusia porque estamos desayunándonos y almorzando y cenando con la idea de que esta guerra la está perdiendo rusia bla, bla bla cuando tú examinas lo que hay en el mapa lo que acabas llegando a la conclusión es de todo lo contrario y que efectivamente desde el principio esto fue lo que él llamó una operación especial y era muy especial porque tenía unos objetivos muy concretos, es decir, aquí no era la invasión de Ucrania como algunos querían trazar en paralelo a la invasión de Polonia, es decir, aquí la historia no era ganar terreno, anexionarse toda una nación, etcétera, porque además eso en términos geoestratégicos era un disparate, eso no hay manera de mantenerlo. La idea era apoderarse de una serie de puntos absolutamente estratégicos que, por un lado, te permitían defender a las repúblicas del Donbass y, por otro lado, colocaban en una situación muy, muy delicada a Ucrania para que siguiera tocando las narices a través de ella la NATO. Y de paso, además, como aquí el ejército ucraniano no tiene media bofetada y liquidamos lo que son sus efectivos en las primeras 48 72 horas y los dejamos sin capacidad operativa, pues aquí los únicos que van a resistir no van a ser las tropas regulares que se van rindiendo en masa, sino que van a ser los nazis y con los nazis acabamos directamente, pues nos los vamos a encontrar en el campo de batalla. Y entonces, como, como finalmente en Occidente se ha optado porque la prensa no sea libre, sino que sea simplemente una correa de transmisión, etcétera, claro, todos estos puntos de análisis desaparecen. O sea, no se han metido en Mariupol porque sí. La gente que está combatiendo en Mariupol no es mayoritariamente lo que serían los reclutas ucranianos, aunque formen parte del ejército ucraniano, como lo forma el batallón Azov, etcétera. Y eso no es porque sí. O sea, hay objetivos muy claros y se sabe a dónde se va y esos objetivos se están ejecutando. Ahora, Tú puedes decidir en estos momentos, vamos a acabar la guerra de una vez, porque efectivamente es que esto no tiene ningún sentido, o por el contrario puedes decir, vamos a intentar alargar la guerra lo más posible, porque por un lado es un grandioso negocio para nuestras industrias de armamento, para nuestras industrias de reconstrucción, etcétera, etcétera, y de paso intentamos erosionar a Rusia hasta que llegue a una situación en la que no puede con su alma. Y entonces alargamos la guerra porque los muertos los ponen los ucranianos. No los ponemos nosotros. Ocasionalmente te pueden capturar a un general canadiense o, o gente de este tipo, pero, pero en términos generales ahí los muertos los ponen los ucranianos ¿eh? y los rusos, por el otro lado. Entonces, esa es la situación en la que estamos y claro, es una situación enormemente delicada.
0: Sí, incluso hay, hay voces. Ahora vamos a hablar de, de una voz que a mí me ha sorprendido, aunque luego me he dado cuenta de que llevaba ya tiempo ¿no? defendiendo un poco esta línea, que es Jeffrey Sachs, el economista eh, autor ¿no? de esos Objetivos de Desarrollo Sostenible y creador de la Agenda 2030, que incluso eh, ha puesto el grito en el cielo, ahora vamos a comentarlo, pero déjeme terminar primero con el tema de los sí. chips, porque es increíble, porque claro, si la mitad del suministro mundial de neón va a quedar pronto bajo control ruso, se dice rápido, hay que tener en cuenta, porque las empresas de chips y los analistas de la industria dicen que solo hay reservas de gas de neón para entre uno y seis meses. Es decir, solo sí, tienen sí. reservas los fabricantes. Entonces, los rusos van a tener el gas de neón. Los chinos, las tierras raras. Tienen el 90% de las tierras raras, que también sirven para fabricar estos chips. Entonces, ¿cómo van a fabricarlos las industrias de Taiwán, de Corea del Sur y de Japón? Que son los que las hacen. Porque Corea del Sur ha anunciado que ha logrado conseguir neón como un subproducto de la fabricación de acero, pero solo puede producir al año lo que en las fábricas ucranianas se logra en un mes. Vamos a hablar, o vamos a escuchar, porque nosotros lo hemos hecho ya hoy, ¿no? Aunque comentaremos alguna cosa más. Vamos a escuchar a muchos hablar de la guerra del neón. Porque a Japón, a Corea del Sur y a Taiwán se les conoce como la OTAN de los chips. Y vamos a escuchar que esta OTAN de los chips está perdiendo la guerra, la guerra del neón. A lo mejor en Occidente, cuando nos lo cuenten, pues eh, ya todo ha pasado, porque solo eh, puede encontrar uno esta información cuando acude eh, a fuentes orientales, ¿no? Pero es que es, es muy sencillo lo del tema del gas neón, y en este caso era otra de las cosas que mencionaba el analista de Credit Suisse, ¿eh? el analista Zoltán Polsar, en ese informe último que comentaba antes, ¿no? Ojo... Porque esto afecta también a Estados Unidos. En enero, la secretaria de comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, la, lo que sería la, la ministra de comercio, sí, la secretaria de comercio, no, allí son secretarios, lo exponía claramente. Decía: si otro brote de COVID, una catástrofe natural o la inestabilidad política, decía ella en enero, si por eso una instalación de semiconductores en el extranjero, incluso durante unas pocas semanas, tiene que cerrar, con que cierre una solo, se pone en peligro puestos de trabajo, se ponen en peligro supervivencia de empresas y se pierden y se, y se pone en peligro también pues, eh, la posibilidad de importar determinados bienes. Claro, todo lleva chips en estos momentos. Esta señora añadió en enero: ¿eh? en enero, ahora mismo no fabricamos ningún chip semiconductor de vanguardia en Estados Unidos. Esto es grave. ¿eh? Cuando algunos dicen: no, es que eso es gravísimo. exageráis. ¿Exageráis cuando decís que China la ha comido la tostada tecnológica? No. ¿Se la ha comido? Vamos no a exagerar, se la ha comido, sí. La secretaria de Comercio dice que Estados Unidos no fabrica ningún chip semiconductor de vanguardia. Dice, lo compramos casi todo a Taiwán. ¡Ay, Taiwán! Estos son los chips que se necesitan en equipo militar, militar sofisticado, decía ella. En enero. Hay que tener en cuenta... <coughs> Que las industrias pueden cerrar no solo porque la gente tenga que hacer la cuarentena en casa, sino porque el gas neón está en cuarentena en Ucrania, como decía la señora Raimondo, ¿no? Pues los cierres pueden desencadenar también un elemento adicional que se sume a toda la crisis que teníamos antes. Unos cierres por los semiconductores. Estamos hablando de una cadena de suministro de fabricación de chips de neón. Imagínense el desastre que sería que se rompiera el suministro de gas natural a Europa para que podamos comparar un poco de lo que estamos hablando. Alemania hoy se lo ha vuelto a decir a sus socios, le ha dicho, ¿pero estáis locos o qué pasa? ¿Estáis locos? ¿Que nos vamos por el, el garete ¿Que estamos acabados si dejamos de comprarle gran natural a la Rusia? ¿No? Y en medio de todo este lío pues resulta que aparece el señor Jeffrey Sachs, ¿no? que hemos mencionado antes, el, el también inspirador de esa encíclica papal, laudato sí, si, que es una oda a la secta de la calentología, y resulta que sale este tipo, que es mainstream hasta la médula, a pedir que la OTAN detenga la escalada en Ucrania, que se siente a hablar con el Kremlin. Yo, de, de verdad, cuando lo he visto me he quedado de piedra. Luego he a atar cabos, y no es tan extraño porque Sachs teme que el edificio que ha construido durante tantos años pueda derrumbarse, o demolerse con detonaciones, como esas torres gemelas, hablaremos de ello el próximo de septiembre, si la guerra continúa durante mucho tiempo. La ONU... El Consejo de Liderazgo de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU, que es el chiringuito de Sachs, ha escrito una carta y en esa carta expone, bueno, primero, acusa a Estados Unidos de haber desestabilizado Ucrania ya desde 2014 lo pues cual es algo que es evidente para nuestros oyentes, pero que en la ONU pues no es algo que se comente mucho.
1: No, pero es sabido, por lo menos desde 2014. Es decir, de, <risa> sí, sí. desde 2014 ha sido muy descarado, pero en uh -huh. realidad viene de mucho antes, porque la revolución del 2004 también sí, fue ¿sí? un ensayo que nos pilló uh -huh. más desprevenidos de lo que pasaría en el 2014.
0: Uh -huh. Pero surgen voces en este sentido ya dentro de Estados Unidos. Dice, dice, creo que el sistema de sanciones de los Estados Unidos tiene poco apoyo mundial y amenaza con un daño económico masivo. Lo dice, deber... es totalmente cierto.
1: Sí, es o sea, totalmente guste cierto. Que no es totalmente cierto.
0: Claro, ahí voy. Entonces, yo esto no me lo creía. Lo he leído en una entrevista concedida a, al Asia Times. He buscado en medios de Estados Unidos y he descubierto un artículo del pasado 20 de abril en la web de la CNN, de la CNN, defendiendo el mismo enfoque firmado por Jeffrey Sachs. ¿Se ha pasado este hombre al lado del bien? Lo dudo mucho. Un oyente me mandaba hoy unas declaraciones suyas. En 2014 ya advertía ¿no? de todo lo que estaba eh, produciendo en Ucrania. No sé si esto es una opinión que él tiene divergente con el, su, el resto de, de sus amigos de la Kelarre. Pero bueno, este tipo fue uno de los economistas de Harvard que asesoraron a Yeltsin en los años 90. Bueno, que asesoraron a Yeltsin que le enseñaron cómo, cómo robar todo lo que se podía robar, ¿no? Dinero fundamentalmente, además, del contribuyente norteamericano que acabó en los bolsillos de oligarcas norteamericanos, estadounidenses, también en algunos rusos,
1: ¿no? Británicos,
0: sí, bastantes tánico. británicos, sí. Esa terapia de choque, ¿verdad? El, el, esa terapia de choque que, que se creó basada... Dicen algunos en la liberalización de precios, yo no considero que eso sea una liberalización, pero bueno, según los estándares se puede decir que esa privatización de empresas públicas y liberalización eh, pues se produjo, ¿no? Pues eh, como se realizan en nuestro mundo, que se da algún amiguete bajo cuerda y previo eh, asesoramiento, labor de consultoría de una de las grandes eh, cuatro, de una de las big four, de las Deloitte y compañía, ¿no? Y bueno, pues fueron los que ayudaron, uno de ellos, el señor Sachs, a los que ayudaron a esa violación, ¿no? Que se llama, ¿no? El, o se denomina en Rusia, violación de Rusia, ese periodo de la historia en el que el Yersin, cuando no estaba dándole a, a empinando el codo, básicamente, pues estaba ayudando a Clinton y compañía a saquear, el, a saquear el país, ¿no? Putin ha anunciado nuevas sanciones de represalia contra sus enemigos hoy mismo, bueno, ayer, ayer martes. Eh, ha anunciado que, que él también va a sacar listas ya que todo el mundo saca listas pues él también va a sacar una lista de personas sancionadas por Rusia eh, con las cuales no se puede hacer negocios y está todo el mundo esperando a ver a quién se incluye en esa lista porque todo esto que hemos estado contando hoy pues no solo van en un sentido, sino que también irán en el otro y, por lo tanto, también Rusia prohibirá el acceso a sus mercados, a sus productos, a determinadas personas y a las organizaciones que representan, es lo que dice el decreto firmado por Putin. O sea que hay partido, hay mucho partido. En España hoy el Tesoro ha aprovechado para hacer una subasta, pero ya está pagando por las letras a 12 meses eh, pagando porque están en positivo por primera vez en dos años. Hasta ahora siempre habían estado negativos. Se nota esa tendencia alcista de, de los tipos de interés. Esto básicamente es que tenemos que pagar más los españoles por endeudarnos con la salvedad de que este endeudamiento no lo decimos nosotros, sino que lo deciden a Calviño. Ah, no, alguno dirá, bueno, es para pagar las pensiones. Mm, ya, es para pagar las pensiones, pero si aumenta el coste de financiación de endeudarnos y al mismo tiempo aumentan las pensiones, y al mismo tiempo aumenta el desempleo, y al mismo tiempo se reduce el crecimiento económico, pues tampoco hace falta ser muy listo, ¿no? Para ver dónde acabamos, ¿no?
1: No, la verdad es que no. No Hace falta solo no ser muy tonto o muy ciego. <risa> ¿Eh? Esta
0: mañana leía un informe también del Fondo Soberano de Noruega, que a mí eso es lo que más lo que más miedo me ha dado, ¿no? Porque vamos a ver, el Fondo Soberano Noruego es el más grande del mundo. Es un fondo estatal, en realidad. Es un fondo estatal que invierte, pues eso, para las pensiones ¿no? de sus ciudadanos. ¿no? Tienen 1,2 billones de dólares de patrimonio, que esto al lado de BlackRock, pues es una broma, pero en un fondo soberano es mucho, ¿no? Y, y sus gestores han demostrado hasta ahora, pues, ser unos grandes estrategas, han logrado mejores resultados, que los índices clave a lo largo de la historia, es decir, son de los que saben, ¿no? Los que gestionan las pensiones o el, el ahorro de la sociedad como un buen padre, como un pater familias, ¿no? Como se decía en el derecho romano, ¿no? Esa, esa prudencia propia del pater familias, que aquí en España pues ya pater familias hay muchos, pero prudencia y poca, ¿no? No, pues estos tipos dicen que vienen curvas, que esperan condiciones de mercado difíciles en el futuro, afectadas evidentemente por eventos geopolíticos e inflación, pero es que lo que dicen textualmente es que no tienen dónde esconderse. O sea, unos tipos que invierten todos sus activos en naciones extranjeras, en bonos, en inmuebles y en proyectos de energía renovable, es decir, en todo, dicen que no tienen dónde esconderse, que no saben dónde meter la pasta, pues si ellos no saben dónde esconderse, que son el fondo soberano más grande del mundo, pues ya, ya me dirá qué vamos a hacer nosotros, con nuestra cuenta corriente, ¿no? Dicen, hay pocas dudas de que las crecientes fricciones entre la superpotencia y una reversión de la globalización afectarán a los mercados. Evidentemente, todavía hay gente negando que haya una crisis. Todavía hay gente negando que se vaya a producir un ajuste en las bolsas. Son temerarios. A algunos les pagan, pero otros es que son temerarios. Son temerarios. A ver si me doy prisa antes de que suban los tipos y me compro ese rancho en Wyoming, ¿no, César? Porque me parece a mí...
1: Wyoming no está nada mal. Tiene un no. clima un poco duro. Sí. ¿eh? Tiene un clima un poco duro, pero no está nada mal para, para vivir. ¿eh? Y perderse no. allí, se lo, se lo digo, es uno de los estados que está bastante bien. Hombre, y ya conoce usted esa población que se llamaba Medicine Bow, que estaba cerca sí. del rancho del virginiano. O sea claro. aquí, que esta es la realidad, ¿no?
0: Bueno, estoy viendo ahora una serie en Amazon Prime que se llama Outer Range, que es un, es un western de sí, ciencia ficción. Sí, ¿eh? sí. sí. Eh, que claro, son los dos géneros que más me gustan a mí. Entonces, claro, como dice mi mujer, pues claro que la vas a ver, y claro que yo no la voy a ver, así que espérate, cuando yo esté trabajando la puedes ver tú, porque a mi mujer esto no, no le va mucho, esa es la mayor dificultad que tengo, ¿eh? claro, irte a un rancho a Wyoming si tu mujer no es muy de Wyoming, ni siquiera de rancho, ni siquiera de campo, complicado
1: es complicado. Hombre, hombre. vamos a ver, hay alguna que lo mismo decide que no sale de Zaragoza a Madrid con que imagínese si usted marchase a Wyoming. Es que, es que vamos, ya lo que a usted se, se le pasa por la cabeza es que, es que es algo vamos, que raya con lo paranormal.
0: A mí a viajar de desplazamientos geográficos sí que tiene lo suyo, porque nos hemos recorrido prácticamente toda la piel de toro. Pero sí, gran serie, gran serie. Y, y la verdad es que me, me está gustando mucho por si a alguien le apetece Vamos a acabar con una sonrisa también, ¿no? Este despegamos, que parece que solo contamos calamidades, pero prepárense, en serio, prepárense. Mucha gente dice, ¿cómo, cómo? Pues de momento, eh, estando en liquidez, teniendo la máxima liquidez posible y pensando que vamos a un contexto eh, de, de, de alza de tipo de interés, de incremento de coste de financiación. Procuren no tener muchas deudas a tipo variable. Si tienen una hipoteca a tipo variable, hagan cuentas para ver cuánto les puede subir y quítense de algún gastito extra que puedan tener, ¿no? De, ese, de esa suscripción que tengan una determinada plataforma que solo le está vendiendo LGTBIKWY o de esa otra en la cual pues le están diciendo a sus críos o a sus niñas pequeñas que tienen que ser mujeres cuando tienen seis años y todas estas cositas, o que un niño se puede cambiar lo que quiera ¿eh? con siete o con ocho años y que puede ser una niña pasado mañana, pues de todo eso quítense un poquito porque a lo mejor les hace falta en el futuro cuidado con la elección de los colegios también para el año que viene eh, cuidado con el, el, los presupuestos familiares, no hagamos como María Jesús Montero. Porque claro, María Jesús Montero puede equivocarse, porque claro, como no lo paga ella? Pero nosotros no, nosotros cuando hacemos nuestros presupuestos no nos equivocamos. Había muchas bromas hoy también, don César, en las redes sociales, porque decían que si estaban espiando al gobierno español a través del sistema Pegasus, que el que le haya tocado espiar a María Jesús Montero para hacer la transcripción lo, lo tenía crudo eh, el hombre. Yo creo que es la única, ¿no? A la que no le han pinchado el teléfono y dicen, no, esta señora no... No le vamos a pinchar el teléfono, porque no se le entiende cuando habla en la televisión, pues cuando habla por teléfono, como para que se le entienda, ¿no? Supongo que estará ahora triste estos días, porque no está en la feria de abril, ¿no? En esa feria de abril, donde cada día o cada año van más eh, van más periodistas, ¿verdad? Periodistas algunos famosos con programas bueno, desde hace
1: Desde hace muchísimo tiempo, desde hace <risas> muchísimo tiempo. Yo recuerdo... Esto fue a principios de, de este siglo, o sea que hace han pasado ya unos años que había una tertulia de televisión en la que yo aparecía, también a principios de este siglo, y que cuando llegaba la Feria de Abril hacían el programa en Sevilla, en la Feria, toda la semana. Con lo cual, había un día que te tocaba ir a Sevilla y aquello era terrible porque, además, en un puesto donde no paraba de llegar la gente para ver a los que estábamos y todo lo demás, es que ni escuchabas a, a los que estaban ni nada por el estilo. O sea, era, era una tertulia, pero, pero como aquellos juegos infantiles del teléfono averiado, ¿no? <risa> te, 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 hombre, sabías por dónde iba cada uno y claro te usted que tiene lo que origen, comentado, claro. ¿no? pero, pero de todas formas <ríe> ibas a ciegas. O sea, era algo era algo espantoso aquello. Y había que hacerlo de la Feria de Abril, en fin, por las tendencias andaluzas y de, de la que dirigía el programa. ¿no? Pues supongo que visto en televisión seguramente quedaría bien, no lo sé. Pero pero aquello era algo tremendo. Hace mucho que viene eso. ¿eh? Y, ahí, de... y luego hay periodistas que se apuntan a todo tipo de festejos. ¿eh? Uh -huh. Eso de que son gratis total, ¿no?
0: Sí, sí, incluso algunos que van por ahí diciendo que son disidentes y que además están perseguidos por los medios sí. y se fuman puros en, en la maestranza. Eh, sí, efectivamente, que ah, no. es una
1: manera maravillosa de ser disidente.
0: <risa> claro, es lo que iba a decir yo. Digo, no sé eh, si los disidentes pueden fumarse puros en la maestranza, ¿dónde están mis entradas y dónde está mi caja? ¿no? Alguien sí. se la ha quedado entonces, ¿no?
1: Sí, sí, es, no? es así, es así. Yo lo lamento por los que esto se lo tomen mal, pero, pero bueno, es, es la pura verdad. Es que, es que hay mucha disidencia controlada ¿eh? y en muchos casos eh, ya mucha disidencia no solo domesticada, sino autodomesticada. Es decir, proporcióname usted publicidad, yo de vez en cuando doy una coz por aquí, un pellizco de monja por acá, mantengo esa imagen, pero yo persigo a los mismos que usted persigue, uh -huh. yo voy a por los mismos a por los que va usted, etcétera, etcétera, y luego digo alguna cosilla para que parezca que disiento, ¿no? pero en realidad yo soy otro engranaje, a veces muy modesto y muy, muy canijo y muy enano, pero soy un engranaje más de, de la máquina de represión.
0: Sí, y además es un engranaje que, que cumple una función determinada, como bien decimos, y que luego, cuando llegue el PP, si llega el Partido Popular a gobernar en, en España, en las próximas elecciones, pues plegarán filas eh, o cerrarán sí. filas, ¿no? Apretarán las filas no, en torno en torno a ellos, y entonces se verá que no son ningún tipo de disidencia. Cuidado, porque todo el mundo está hablando de que si eh, de que si Pedro Sánchez es peligroso, cuidado que Feijóo puede ser el tapado, aunque bueno, aunque el invitado de honor este año en el Foro Económico Mundial es Pedro Sánchez, ¿no? Que es, el, es uno de los primeros... Es que... Pedro Sánchez,
1: o sea, yo creo que Pedro Sánchez, que no es tonto, es decir, puede que sea una calamidad, no, no voy a discutir yo que sea una calamidad, pero Pedro Sánchez no es un estúpido, ¿eh? y los que se empeñan no, en no, decir que es muy tonto no, y tal, yo creo que no, no apuntan a que no lo es, es decir, puede tener otros defectos, pero ese no lo tiene, no es un estúpido, no es un tonto. ¿Eh? Podrá ser malo, podrá importarle a España un pimiento, podrá ser vanidoso, podrá ser posturitas, todo lo que quieran. Pero no es un estúpido. Y yo creo que ahora mismo él está trabajando en el sentido de si salgo muy mal y no puedo ser presidente del gobierno, pues me marcho a Europa con un cargo importante, que a lo mejor puede ser el de secretario general de la OTAN u otro parecido. Que saco un resultado electoral bueno y puedo ser presidente del gobierno. Oye, yo es lo que me estoy trabajando. Para eso voy a ver a los amos del foro de Davos y me entrevisto con Soros. Vamos, y llegado el caso, hasta me he entrevistado con el Papa Francisco. O sea, esa... Bueno, esa es la realidad, no, no sirve darle más vuelta
0: Y además hay colaboración, porque fíjese, el Foro Económico Mundial, que para que todavía no lo sepa, si hay algún alguno de nuestros amigos que no es suscriptor, pues a lo mejor no lo sabe, es el promotor de esa, de esa idea del gran reseteo, que da nombre a nuestro programa en cesarvidal.tv los sábados y que es una marca más o una evolución tecnológico-covidiana de la agenda globalista, ¿no? Y que supuestamente no existe. O sea, que la supuestamente agenda globalista, no usted
1: sabe que hay gente que dice que no existe. Para lo mismo algo... de
0: los que estábamos hablando antes, no sí, existe. Es, es algo tremendo, <risa> ¿no? Pues es, en fin, bueno,
1: <risa> Exacto, ¿qué le vamos ¿no? pues, a hacer?
0: Le vamos uno entra en la web, del, bueno, en la web no, en la, en, en la cuenta de Twitter, es tan de moda Twitter últimamente por Elon Musk, o por Elon Musk, uno entra en la cuenta de Twitter, del Foro Económico Mundial, y en el tweet que ponen para anunciar esa reunión de Davos del 22 al 26 de mayo, que nosotros evidentemente trataremos a fondo ¿no? en el gran reseteo, el primero que sale debajo es Pedro Sánchez. Hacen referencia al Spanish Prime Minister, ¿eh? que va a disfrutar o que nos va a acompañar en este encuentro anual en Davos. ¿eh? Y escucharemos lo que tiene que decir sobre este crucial momento, momento crucial en Europa y el mundo. Eso es lo que está diciendo...
1: Sí, me parece mundial. bien. O sea, en, en España, Europa y el mundo mundial. O sea, ¿qué menos va a esperar uno de Pedro Sánchez? Claro, Pedro Sánchez, que no sabe nada de nada, porque... Igual que hay que reconocer que es un tipo muy hábil y muy listo a la hora de, de proporcionarse el lugar del que vivir y todo lo demás, sin embargo, de otras cuestiones, pues hombre, anda más bien ayuno porque esa es la realidad. Este Le colocas un mapa mudo de geografía delante y, y realmente a saber a qué conclusiones llega, eso es cierto, pero se lo ha trabajado muy bien. O sea, quiero decir, es un personaje que ha ido a Ucrania a hacerse la foto con Zelensky, que hace Zelensky, hombre, no se lo ha traído porque Zelensky tiene que estar allí fungiendo de que está en Ucrania. Eh, pero eh, organizó un sarao en el Parlamento. En el Parlamento aplaudieron desde la izquierda hasta la derecha todos como focas a un liberticida como Zelensky y parte de ese mérito hay que reconocérselo a Pedro Sánchez, guste o no, hay que reconocérselo a él. Y luego encima, el único que le da la réplica a Zelensky en plan jabonoso, es Pedro Sánchez. O sea, es que, vamos a ver, yo estoy convencido de que todo lo que hace Pedro Sánchez, en un porcentaje elevadísimo, es muy contrario a los intereses de España y es muy negativo para el futuro de España y de los españoles. De eso no tengo ninguna duda. Pero al mismo tiempo tengo que reconocer que para él y para la gente que orbita en mayor o menor medida alrededor de él, ¿lo hace de maravilla? Lo hace de maravilla. O sea, Pedro Sánchez... En estos momentos seguramente tienen más posibilidades de que lo coloquen por ahí fuera de las que tuvo en su día Aznar y de las que tuvo Felipe González.
0: Sí, porque además eh, ha sido muy buen cumplidor, en muchos casos, sin que se lo pidieran y poniéndose el primero de la fila, de la, Exactamente, fila, el primero de la lista. Exactamente, y sin
1: que se lo pidieran no, no ha podido ser más voluntarioso. o sea, servil, esa, esa es Más servil, bien. Eh, si <risa> usted decirlo así, yo no, no lo voy a discutir, o sea, que, que esa es la historia que hay. No ha podido ser más voluntarioso o más servil. Lo ha hecho de maravilla. Y además, luego vamos a ver, eh, Joe Biden... No lo ha conocido. Pero es que es dudoso que Joe Biden reconozca a alguien. Es decir, tampoco nos vamos a engañar. A lo mejor no lo ha conocido porque no lo conocía, punto. Pero si tú ahora mismo en Washington dices el presidente no lo reconoció, te van a decir como a todo el mundo. Sí, o sea, sí. si acaba el presidente y no sabe a dónde está mirando, aquí se dice que tiene un amigo invisible que solo sí. ve él y los demás no lo vemos. No, es o que sea... le, ha
0: intentado, le ha intentado dar la mano varias veces. No sé si a lo mejor él, eh, como el defecto retardado, a lo mejor está pensando en esa, en esa vez en la que Pedro Sánchez se le acercó ¿no? Eh, y no le hizo ni caso, pues a lo mejor es que en ese momento lo ha recordado y se ha dado la vuelta para saludarlo. Y claro, ya no está porque han pasado meses.
1: ¿no? Eh, todo pero, es eso, pero eso es indiferente porque en realidad, al final, los que mandan, que no es Joe Biden por si alguien no se ha dado cuenta. Los que mandan están encantados con Pedro Sánchez, porque claro. hace las cosas... Yo no voy a decir sin que se le pidan, porque este hombre con el primero que se entrevistó fue con Soros y sabe muy bien por dónde van las cosas. Pero todo lo que se puede pensar, pues él dice que sí. Oye, que el Sáhara es de Marruecos, ¿eh? que lo invadió y, y, llega, y lleva perpetrando crímenes de guerra terribles desde el año 75. No pasa nada. No pasa nada, el Sáhara es de Marruecos. Oye, que en Canarias Marruecos se va a quedar con una serie de riquezas que son de España, pero que nos interesa que la tenga Marruecos. No pasa absolutamente nada. Oye, que te vamos a seguir mandando por decenas de miles africanos que no pasa nada, que yo me ocupo de ellos y que ya les pagaremos hasta un estipendio.
0: Oye, cómprale Oye, los molinillos a los alemanes, ¿no? Exactamente, y, y, y yo los puertos solares, venga, para adelante.
1: ¿eh? ¿Es así? Es así. Sí. Y entonces, como es así, pues, pues es que no sirve
0: darle más vueltas. O sea, es además que... tiene un buen porte vale para eso. Yo le estoy viendo ahora en la foto, en la foto con el logo detrás del Foro Económico Mundial y su chapita de la Agenda 2030-2030. Digo, oye, es que para esto vale, para esto vale.
1: ¿Y tiene buena planta? O sea, y, y lo digo sin ironía. O sea, es que es cierto, es que es una persona que tiene buena planta. Es una persona que efectivamente, pues hombre, esa planta no la tenía Aznar, no, no nos vamos a engañar. No la tenía ni Felipe González, por supuesto, ya ah, os hablar de Rajoy, que era un estafermo, ¿no? Entonces, además tiene buena planta y se hace unas fotos que son fotos que parecen de candidato al Senado en Estados Unidos o, o de candidato a la presidencia, si uno piensa en Obama, y entonces es un personaje que tiene muchas posibilidades. ¿Qué queda el segundo? Pues hombre, él no se va a quedar de vicepresidente porque no es a Bascal, que es a lo que aspira Bascal, o, o en su día Rivera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Él intentará que le den una buena poltrona en Europa y todos están contentos y no pasa nada. ¿Qué queda por delante? Pues eh, en un momento determinado, además, si llega presidente Feijó, que es un tipo de cuidado, bueno, Feijó va a tener a socialistas en el gobierno. O sea, que puede, puede tener a Margarita Robles perfectamente o a la Chiqui o todo lo demás, que, que yo me imagino que Montoro hará todo lo posible por volver. O sea, lo que pasa es que yo creo que ya eh, ahí Feijóo sería listo y, hombre, lo mismo le garantiza no ir a la cárcel, ¿no? Pero pero tanto como para cargar con Montoro otra vez no, no
0: lo veo yo. Yo a María Jesús Montero la veo, la veo de vuelta otra vez en, en Andalucía. Después ¿Es, de, posible, de... es
1: posible, es uh posible. -huh. Oiga, pero es que Andalucía está muy bien. <risa>
0: Está sí, sí sobre bien, todo si eres bien. el que reparte la pasta. desde luego que Está muy bien, ¿no? Si te ponen a frente de la hacienda andaluza, pues estará muy bien, porque además eh, tendrá línea directa con ese gobierno central y seguirá suministrando dinero, porque normalmente hablamos mucho de, del dinero que se lleva a Cataluña, pero el que se lleva a Andalucía también es tremendo. Se habla menos porque siempre se ha considerado que Andalucía, pues al ser una comunidad en comparación con Cataluña, pues con, con un tejido industrial mucho peor y, bueno, pues unas cifras de, de PIB eh, también muy inferiores, pues eh, debe recibir ese dinero. Nadie se pregunta. Por y una qué.
1: población mayor. Y una población que, mayor. Claro, Cataluña re, perdón, eh, Andalucía recibe menos dinero que ah, Cataluña, eso es con una población que es sensiblemente mayor, en torno a dos millones, ah. más que, que Cataluña, y con una situación de atraso, pobreza, o como se le quiera llamar, eh, mucho mayor que la de Cataluña. Sí, o
0: sea, lo que había que preguntarse es ¿por qué es eso? Porque, fíjese, por eso ejemplo, es otra en, el caso, cosa. en el caso de Málaga, ¿no? donde yo he estado viviendo los últimos tres años, yo he visto en tiempo real cómo eh, se atrae inversión y, y, y Dios me libre a mí de defender a ningún político, pero efectivamente lo quieren convertir en un hub tecnológico y están yendo las grandes multinacionales tecnológicas a Málaga y es una ciudad bueno, que ha ido creciendo y que se ha ido desarrollando y bueno, pues también una potencia económica importante a pesar de estar donde está ¿Por qué? Pues porque solo el turismo no se puede vivir, ¿no? Eso no lo han hecho otras ciudades y si hubiera realmente competencia fiscal, si cada territorio pudiera poner sus impuestos, si pudiera bajarlos sobre todo, veríamos un crecimiento, veríamos una creación de empleo que luego al final redundaría también en las arcas públicas porque al atraer actividad económica también aumentarían esos ingresos sin necesidad de esquilmar a los pocos que están trabajando o a los eh, pocos que están trabajando en el sector privado porque funcionario hay mucho, evidentemente pagan impuestos pero eh, en términos netos pues esto le sale siempre a devolver no, no sí, 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 sí Sí, es cierto, es cierto, es cierto es Pues es mañana cierto. seguiremos volando mañana vamos a hablar de China, de los bancos de China que están preocupados por las sanciones eh, rusas sobre todo por si en algún momento a Joe se le va un poco la pinza y también decide implantar sanciones a los bancos chinos se están preparando, vamos a hablar mañana de ello y otros muchos temas que como decía Pedro Orquicia en Documentos TV que les interesan a todos nuestros queridos eh, amigos ¿no?
1: Así es Bueno, muchísimas gracias Don Lorenzo que hoy además sí. nos hemos extendido sí. amplio y, y tendido nunca mejor dicho y nos volvemos a encontrar mañana a Dios mediante.
0: Un fuerte abrazo Don César, hasta mañana Un abrazo